0: Dzień dobry, Suzanna Dąbrowska. to jest Rzecz o Polityce, a dzisiaj do Rzeczy o Polityce zaprosiłam posłankę PSL Kukiz 15, czyli Koalicji Polskiej, Agnieszka Ścigaj, witam panią.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie widzów, czytelników.
0: Pani poseł, co się dzieje z Pawłem Kukizem? Nie widać go na wiecach Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata Koalicji Polskiej do fotela prezydenta. Nie wygłasza ostatnio płomiennych przemówień. Na wakacje wyjechał?
1: Nie, cała Koalicja Polska, wszyscy posłowie również w tym Paweł Kukis. Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w kampanię prezydencką. Oczywiście, że nie zawsze wszystko widać w mediach, ale rzeczywiście ja chcę zapewnić, że Paweł Kukis bywa na spotkaniach z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Ostatnio razem byliśmy w Tarnowie na konwencji programowej Władysława Kośniaka-Kamysza i tak też teraz jest. Zresztą Paweł Kukis też spotyka się ze strukturami Kukis 15 i z wyborcami Kukiz 15, dlatego że... Tworzymy wspólnie Koalicję Polską i to, Władysław Kosiniak-Kamysz jest naszym wspólnym kandydatem. Mocno wspiera yy, Władysława i myślę, że nawet to, co, czego nie widać, to się dzieje na pewno. Tym bardziej, że teraz kampania przez ostatni czas, no, to była taka kampania, której nie można było zobaczyć dużo ludzi, bo jednak ze względów na przepisy pandemiczne, ale ja chcę zapewnić, że uczestniczy bardzo aktywnie w kampanii, tak jak i ja zresztą.
0: Właśnie, pani poseł. Panią było widać przy kilku okazjach spotkań Władysława Kośniaka-Kamysza. Ale ani pani obecność, ani obecność naprawdę rzeczywiście wielu polityków i, PiSu, i PSL-u i z 15 nie pomaga chyba kandydatowi, bo widać, że dystans do prowadzącej dwójki, do Rafała Trzaskowskiego, który wszedł troszkę bocznymi drzwiami, ale bardzo za to głośno, dystans się zwiększa.
1: Co do sondaży, no to rzeczywiście można różnie na nie patrzeć w trakcie kampanii, one się diametralnie zmieniały, w ciągu jednego dnia potrafiły być dwukrotnie nawet większe z jednej sondażowni, więc podchodzimy z dystansem, natomiast Rafał Trzaskowski, no to jest ta świeżość, Władysław Kosiniak-Kamysz od samego początku, kiedy zostały pierwsze wybory ogłoszone, on uczestniczy w kampanii, nie, Rafał Trzaskowski to jest kandydat koalicji obywatelskiej, który pojawił się jako nowy kandydat, więc z całą pewnością zgarnął punkty za tą świeżość, nowość i nowe otwarcie. Medi, uwaga mediów została głównie na niego skierowana. No, za z tego powodu, że media lubią takie świeże podejście. Natomiast to ja nie wiem, czy moja osoba, czy inne osoby Koalicji Polskiej pomagają. Natomiast z całą pewnością Koalicja Polska ma dobre, stabilne w sondażach wszystkich pozycje. Oczywiście niezmienialnie mówimy o tych samych postulatach. Mamy najlepszy praktycznie program, dlatego że opierający się na pewnych wyborach i wolności obywatelskiej, ale jednocześnie kierujący dużą pomoc tam, gdzie jest jej potrzeba. Jest konkretny, obejmujący wszelkie obszary życia, o nim trzeba mówić. My do tego mocno się przykładamy. Oczywiście straciliśmy możliwość spotkań bezpośrednich przez długi czas z obywatelami, a to o tym programie najlepiej i o wszystkich postulatach, które są trudne, najlepiej mówić o bezpośrednich kontaktach i, i spotkaniach z ludźmi. Ale no, poczekajmy na wyniki i poczekajmy na wybory, dlatego że my jesteśmy przekonani że i myślę, że większość społeczeństwa, że gdyby w drugiej turze znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz, to on jest jedynym kandydatem, który ma szansę pokonać Andrzeja Dudę. Rafał Trzaskowski oczywiście zgarnie ten stały, twardy elektorat Platformy Obywatelskiej, ale on jest już nieposzerzalny i to widać od paru ostatnich lat. On, natomiast Koalicji Polskiej zdecydowanie jest poszerzalny, bo zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu i postęp i cały czas te sondaże praktycznie punkt dwa każdego miesiąca nam przyrastają, więc jesteśmy przekonani, Pani że... Poseł... Tak. Czyli, czyli nie wierzy
0: Pani w to, że Rafał Trzaskowski, o co zresztą przyznają to sztabowcy Rafała Trzaskowskiego, że przekroczy ten magiczny próg 30%? W pierwszej turze?
1: Gdyby. Nie, myślę, że nie. Myślę, że to się nie uda. Gdyby Rafał Trzaskowski pojechał tam, gdzie my jeździmy, do małych miejscowości, spotykał się z, tak regularnie, jak robi to Władysław kosiniak kamerze od samego początku, to posłuchałby opinii ludzi, którzy mówią, że na Władysława by zagłosowali w pierwszej turze, natomiast w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego i nikogo z koalicji polskiej nie zagłosują, dlatego że Polsce nie, Polska wieś, Polska, małe miasta nie, nie chcą chaosu i uważają, że no jest to jednak konserwatywny elektorat oczekujący samodzielności prezydenta, ale jednak nie będący aż tak odważny, żeby pójść tak mocno w stronę takiego antagonizmu i polaryzacji, która jest nam serwowana przez media bo, i, i przez polityków głównych partii, bo to media jakby tylko podają to, co jest w narracji sztabów wyborczych. PO z PiS-em włączyło swoją ulubioną akcję z pokazaniem, że w Polsce jest tylko możliwy wybór pomiędzy dwiema, dwoma ugrupowaniami, pokazują i mocno polaryzują emocje Polaków, a jednocześnie skupiają te emocje głównie na tematach, które emocjonują. Jak widać w tej chwili mamy bardzo dużo na temat światopoglądówki a, i, i to jest ulubiony temat, który właściwie na tym etapie jest nierozwiązywalny, natomiast grzeje emocje i dzieli Polaków. I, i, i to jest niebezpieczne, Ale czy warto go podejmować?
0: Pani poseł, nie, czy warto w takim razie te tematy podejmować, bo, bo trochę tak jest, że część sceny mówi, to jest prowokacja Prawa i Sprawiedliwości, nie warto w to wchodzić, ale druga część mówi, no, że te słowa, które padają mają swoją moc, coś zmieniają w społeczeństwie i nie można być kompletnie obojętnym.
1: Na słowa nigdy nie można być obojętnym. natomiast mamy czas kampanii. Ja przeżyłam tych kampanii już kilka i za każdym razem widzę po prostu schemat jak na dłoni, że ten moment, kiedy zaczyna być ciężko w Polsce, a w tym momencie mamy kryzys ustrojowy, mamy kryzys zdrowotny, mamy kryzys gospodarczy, który się dopiero zaczyna i on jeszcze się pojawi. My musimy rozmawiać o propozycjach i rzeczach ważnych, tak aby nasza gospodarka, żeby gospodarstwa domowe i żeby w jakiś sposób usystematyzować sposób, funkcjonowania państwa, a nie możemy cały czas mówić i wprowadzać Polskę w kolejny kryzys, kryzys światopoglądowy, który jest świadomie kreowany i na tym etapie jak kampania nie jest on rozwiązywalny. Jeżeli my podajemy narzędzia na takie kryzysy, jak na przykład, czy różnice w obywateli, światopoglądowe, podajemy, że to może zapytajmy obywateli, popatrzmy jak większość myśli na temat związków partnerskich, no to jakby zsuwa się te tematy, a teraz cały czas politycy próbują rozwiązać sprawy związane z sprawami światopoglądowymi. No przecież pani redaktor wie, bo nie jest od dzisiaj w polityce, że politycy tych spraw od wielu, od 30 lat praktycznie nie są w stanie rozwiązać, natomiast świetnie podgrzewają one emocje w momentach, kampanii wyborczej, więc jestem racjonalistką i patrzę na to tak, że nic w tej sprawie, nawet wybór prezydenta nie zmieni, bo jakby to nie jest sprawa tylko i wyłącznie prezydenta, to jest sprawa większości Polaków i tutaj o nich trzeba pytać. U nas w naszym ugrupowaniu sprawy światopoglądowe są właściwe, tak jak myślę powinny być, każdemu posłowi nie ma jakiejś dyscypliny, natomiast chcielibyśmy racjonalnie podejść do problemów, które no, przy, przed nami są ogromne, jesteśmy w trakcie kryzysu i, i żeby o tym rozmawiać, to dla Polaków byłoby zdecydowanie lepsze i żeby poznali propozycje kandydatów właśnie na te trzy kryzysy. Władysław Kosiniak-Kamysz podaje konkretne rozwiązania i propozycje Pani i o tym poseł. naprawdę warto rozmawiać.
0: To porozmawiajmy o jednej z konkretnych propozycji, która zresztą od samego początku towarzyszy Władysławowi Kośniakowi Kamyszowi. To jest propozycja Paktu dla Zdrowia. To nie jest rzecz nowa, ale jest powtarzana bardzo konsekwentnie, między innymi wczoraj. Jaki procent PKB Władysław Kośniak-Kamysz chce przeznaczyć na zdrowie i jak można to osiągnąć?
1: Rzeczywiście Pakt dla Zdrowia to już jest propozycja, która przed wyborami parlamentarnymi się pojawiła. Sukcesem tej propozycji i Władysława Kośniaka-Kamysza było to, że udało się zebrać podpisy wszystkich ugrupowań, co nie jest naprawdę łatwe pod tym Paktem dla Zdrowia, czyli wszystkie ugrupowania co do intencji tego paktu się zgadzają. 7% PKB przeznaczone na służbę zdrowia. Kryzys, pandemii, pandemia pokazała jak na dłoni, jakie naprawdę mamy problemy w służbie zdrowia, ale to nie jest nowość. Dlatego ten pakt dla zdrowia i to porozumienie pomiędzy podziałami, ponieważ widać i Polacy to odczuwają każdego dnia, że problemów służby zdrowia od 30 lat nie udało się rozwiązać żadnemu ugrupowaniu politycznemu, które rządziło. Dlatego, że służba zdrowia jest w tak głębokim kryzysie i grobienie czteroletniej polityki wobec tej służby zdrowia, tak jak to ma miejsce w trakcie ostatnich lat po prostu nie wychodzi. Trzeba wieloletniej strategii, która przy zmianie nawet rządów nie będzie zmieniana, tylko będzie sukcesywnie doprowadzała do rzeczywiście poprawy sytuacji służby zdrowia i po to jest to porozumienie, po to jest potrzebny prezydent, który stanie na czele takiego porozumienia i będzie strażnikiem wypracowanej strategii, żeby ona nie stała się przedmiotem kolejnego szarpania i jakby takich populistycznych propozycji przed każdymi wyborami, tylko była konsekwentnie realizowana. No bo tu chodzi o właśnie zdrowie, o coś co jest dla nas najważniejsze, a jak widać bezpieczeństwo naszego kraju to nie tylko armia, żołnierze, dobry sprzęt, ale w takiej sytuacji jak teraz to przede wszystkim dobre służby medyczne, dobre służby sanitarne i przygotowanie nas również na takie zagrożenia, jakie w tym momencie się znalazły. Pani poseł, czy jeżeli
0: na przykład Rafał Trzaskowski wszedłby do drugiej tury, a Władysław Kośniak kamysz nie, a Trzaskowski powiedziałby dobrze, będę realizował założenia paktu dla zdrowia, zrealizuję merytoryczny postulat mojego kolegi z koalicji polskiej, to czy Władysław Kośniak kamysz powinien go otwarcie poprzeć, wezwać do głosowania na kandydata opozycji?
1: Nie jestem zwolennikiem mówienia własnym wyborcom, na kogo mają głosować, dlatego że jeżeli oddają głos na danego kandydata, to ja wierzę w ich mądrość i że będą sami samodzielnie potrafili wybrać kolejnego kandydata. Natomiast z mojego punktu widzenia jestem, wywodzę się z ruchu obywatelskiego, który na głównych sztandarach miał zmiany ustrojowe, więc dla mnie ważne by byłaby kandydat mówił o tych zmianach ustrojowych, które są również w propozycjach Władysława Kośniaka-Kamysza nie wiem, chociaż o kwestii i roli referendum, o zmianie ordynacji wyborczej, o wyborach bezpośrednich na przykład prokuratora generalnego, czyli o włączeniu obywateli w faktyczne zarządzanie państwem i danie im takiego narzędzia, które będzie mogło każdą władzę autorytatywną, która ma takie zapędy powstrzymać. I to by było dla mnie ważne. Ja nie chcę, nie, nie wiem, kogo poprze, czy kogokolwiek poprze Władysław Kosiniak-Kamysz. My jesteśmy przekonani, że Władysław Kosiniak-Kamysz znajdzie się właśnie w drugiej turze i wywalczy racjonalną prezydenturę dla Polaków. Jestem
0: optymistycznym dla Koalicji Polskiej przesłaniem zakończymy rozmowę, za którą bardzo dziękuję posłance Koalicji Polskiej, PSL z 15, Agnieszce Ścigaj. Dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia, życzę wszystkim.